0: Hola y bienvenidos a otro capítulo de Claveles entre Páginas, espero hoy día estén teniendo un lindo día Volvemos para este capítulo 3, el cual está súper súper interesante, así que vamos con la intro para que podamos hablar un ratito <música> Ya volviendo de esa intro, como siempre, ya nos acostumbramos, ya vamos en el tercer capítulo, así que no creo que sea sorpresa para nadie escucharla. Eh, estamos comenzando, bueno, no comenzando, ya casi a la mitad de una semana bastante ajetreada. Estamos en octubre, decir que esta entrevista se grabó hace ya un mes aproximadamente, lo cual hace que estemos un tanto más actualizados en este momento. Eh, a empezar hablando acerca de que es octubre y estoy haciendo una dinámica en mi Instagram acerca de Halloween Porque ya se viene esta época del año, el 31, así que ahí vamos a estar leyendo libros de fantasía y terror Porque no me podía quedar solo en terror, la verdad Soy una persona bastante cobarde, así que no, no me creo capaz de leer solo terror Quiero leer a Stephen King, esa es mi meta para este octubre, aunque no sé si voy a lograrla, tal vez cambie el libro antes de empezar a leerlo. Quiero leer eh, La Marcha Más Larga, creo que así es el nombre del libro. Um, uno de los niños de TikTok ha estado recomendando bastante ese libro, y bueno, es el niño que siempre habla de Stephen King, así que me pareció súper interesante leerlo, sobre todo en Halloween, época bastante extraña por decirlo así, pero sí, en este momento me encuentro leyendo Me dejaste entrar, eh, por ahora me está pareciendo, la verdad, no sé en qué momento tiene que darme miedo exactamente, o cómo es el miedo, que... cómo funciona el miedo a lo largo del libro, creo que es más complicado que en una película porque no hay momento en los que tú sientas la tensión, y todavía no encuentro el miedo, sí, mucho suspenso, Estoy como al pendiente de lo que pueda pasar. La verdad, el libro está bastante interesante. Como siempre, van a tener mi reseña el día domingo. Todo el mes de octubre voy a estar reseñando libros de fantasía. Voy a estar leyendo sombra y hueso. Bastante ad hoc a la temática. Para poder ver la serie también. Porque no la había querido ver. Y sale Ben Barnes. Así que está ahí interesante la serie. Si ustedes también están haciendo algún Halloween, debería ser interesante saberlo pero con respecto a halloween creo que es más que nada eso también terminé un cuento perfecto, ahí hicimos en instagram la primera reseña completa se me hizo súper difícil de grabar, estar grabando un video fue como grabar un video para youtube porque tiene una duración de aproximadamente 10 minutos entonces nunca había grabado algo tan largo, se me hizo difícil creo que dije un montón de estupideces que no recuerdo pero la verdad está bastante interesante, ya cuando la edité, escuché lo que dije porque creo haberlo olvidado en algún momento. Edité bien el video y quedó muy lindo. Me siento orgullosa de esa intro, decir que la hice a mano yo misma en Canva y me siento orgullosa de saber utilizar Canva. Cosa que es mi logro de, del año, utilizar Canva y aprender a hacer estos videos, o sea, estos audios para el podcast porque... La verdad, cero tecnología y entonces así estamos Hablar de la caída de las redes sociales Creo que es el tema del mes, de la semana, de la vida Estuvieron caídas durante... ¿Qué fue? ¿Cinco? ¿Seis horas? Un montón de tiempo Si soy sincera, extrañé las historias de Instagram Fue lo más que extrañé No el feed, no... Nada de esas cosas, sino que fueron las historias Quise subir historia todo el día y, y no pasó, no podía subir historia, estaba un poco desesperada por ese tema bueno no desesperada, sino que mmm, me gusta ser yo la que se regule con las redes sociales no me gusta que Mark Zuckerberg venga y me quite las redes sociales de la nada se sintió como, como si me hubiera sacado a mi mamá. <ríe> no, pero se sintió bastante extraño Ahí estuve en mi Instagram preguntándole a ustedes qué les pareció el detox de las redes sociales. Algunos estaban, igual que yo, sufriendo. Otros estaban más ya sintiéndose libres, felices, escribiendo. Escribiendo, cosa que es un tema para mí en este momento. Escribí el capítulo esta semana para sinestesia, pero estoy bloqueada. Bloqueadísima. Creo que el capítulo en mi mente está horrible, pero no estaba tan horrible en, en ya... El Word, pero no, se sintió como como estuviera escribiendo por obligación, así que yo creo que estoy pronta a seguir leyendo para poder desbloquearme, eh, pero sí, se viene un evento súper importante en Sinestesia, ya lo tengo planteado, por eso quiero desbloquearme pronto antes de que llegue ese momento yo estar ahí escribiendo por obligación un capítulo que debería de amar. Pero nada, contarles eso. Contarles que ya estamos terminando las entrevistas del podcast. Mañana tengo mi última entrevista, no el último capítulo, última entrevista. Y, y siento súper extraño, ya no van a haber entrevistas. Bueno, igual, segunda temporada, mmm, estoy por confirmarla. Ah, vamos a verlo con mis productores. <risas> Productor Akas Anaís. Eh, pero, pero no, yo creo que sí. Sí, esto está demasiado entretenido para dejarlo en una temporada Así que, segunda temporada Podría venir ya Haciéndose desde octubre Pero Con respecto, creo que esos fueron los temas Semanales, más que nada Sí, esos fueron como los temas De la semana Ha, ha estado bastante ajetreada Uh, estaba el Cyber Day Ese era uno de los temas, sí El Cyber Day busca libre tenía unas ofertas Yo se las subí Todas las que encontré en mis historias de Antártica, de la Feria Chilena del Libro, de Busca Libre. Leo también tenía, pero es muy caro el envío a regiones. Eh, ser de Rancagua, las vacas no llegan por aquí, pero. Eh, no, pero la verdad tenía ofertas súper buenas. Me compré un libro, debería estar llegándome mañana. Me compré Paula de Isabel Allende, lo voy a estar dejando para noviembre ya, tenía muchas ganas de leerlo, muchas muchas ganas Así que yo creo que ahí los voy a estar dejando para noviembre, creo que es un libro ad hoc Y ya también se viene a puertas eh, un viaje ahí que se viene, yo ya les había contado acerca de esto así que no, no vamos a entrar en detalles todavía, no, no quiero hacer spoiler, pero ahí vamos a estar haciendo unos videos bastante interesantes Y me tengo que hacer un montón de PCR, así que pobre de mi naricita que va a sufrir Ya, sin más que hablar, porque creo que he hablado bastante, los voy a dejar con la entrevista, la cual está súper súper interesante Junto a Fran Reyes, es una gran persona, me, se me hizo súper simpática, muchas gracias a ella por haber sido partícipe de este proyecto y como siempre vayan a seguirla a todas sus redes sociales, vayan a darle like a sus TikTok que siempre me hacen el día. Así que nada que agregar, los dejo con este capítulo, el cual como Fran es booktoker, sí, dije booktuber mientras grababa este podcast y pido perdón por eso, porque siempre tengo esa confusión entre booktuber y booktoker, booktuber es aquel que produce para... YouTube y Booktoker es aquel que produce para TikTok Así que sí, Fran es Booktoker Así que estuvimos haciendo otro tipo de dinámicas Diferente a las que suelo hacer con escritoras Pero estuvo igual de interesante Muy chistoso la verdad Así que los dejo bien en el capítulo Hola a todos Hoy me encuentro acompañada Súper bien acompañada Hoy estoy con Francisca Reyes, Booktuber Así que voy a dejar que ella se presente Para aquellos que no tienen el placer de conocerla
1: bueno, hola, yo soy Francisca Reyes, más conocida como fran.reyes-bajo en TikTok y en Instagram.
0: Bueno, Fran, ¿nos cuenta un poquito acerca de ti? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo comenzaste en todo esto de TikTok? Cuéntanos un poquito acerca de
1: eso. Ya, mira, o sea, yo al principio, eh, a mí no me gustaba leer una amiga como que me dijo, ya mira Fran, tú lees este libro y te va a gustar. Entonces yo empecé a leer, empecé con atrás de mi ventana y así surgieron las cosas y después encontré TikTok y yo no sabía que existía como BookTok literalmente, o sea que hablaban de libros y cosas así. Entonces un día yo dije como, ya, ¿por qué no intentarlo? Da, da igual si no funciona, lo importante es como pasarla bien. Entonces ya yo me eh, publiqué un video y, y se hizo como famoso el video, o sea, no tanto, pero como que llegó a gente. Entonces a mí me siguió gustando, seguí con el contenido, y me creé una cuenta de Instagram, la como la dejé como especialmente para para cosas de libro y cosas así. Y al, así quedé, o sea, después las cosas siguieron, seguí subiendo videos, la gente me empezó a apoyar, y, y así, y así pasó todo. Bueno,
0: como para ir conociéndote, obviamente todos estos videos como en TikTok, son como súper, súper entretenidos todos tus videos. Yo tengo que ser, yes, soy yes. tu fan. Eh, pero un poquito más de tu vida personal, vas en... ¿Qué curso? está en la universidad. Es secreto. Ah, es secreto, ya. Yeah. Vamos a dejarlo Top ahí. Top secret. Top secret. Está bien. Pero... Eh, como esto de TikTok y Porque 100.000 personas O sea, 100.000 personas es un montón Una vez es como que las redes sociales Mira un número y dice Oh, eso es mucho, pero como que no se lo imagina Pero hace poquito llegaste a los 100k Entonces, ¿cómo se siente esto? ¿Cómo se sintió llegar como a los 100k?
1: Es un montón A ver, o sea, yo desde chica siempre había soñado Como ser famosa en, en TikTok Y así como conocida Que hicieran edits y cosas así Y... Y pasó eso, y cuando pasó, yo quedé como... ¿Qué pasó? ¿Se supone que yo no iba a lograr esto? O sea, yo lo pensaba, me lo imaginaba, pero nunca creí que lo iba a lograr, porque lo había intentado tantas veces que ya como que me estaba rindiendo, y por eso cuando empecé en TikTok, o sea, en BookTok, eh, yo creí que de verdad que no me iba a funcionar y, y, y que lo iba a hacer por entretención y nada más, pero al final funcionó, y... O sea, cuando yo le conté a mis amigos de que de que había llegado los 100K a mi familia, dijeron como, Fran, lo lograste. Y sí, porque yo siempre había querido ser famosa y, y al final lo terminé logrando.
0: Claro, y además lo lograste con una de las cosas que más te gusta hacer, que es leer, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es como lo más emocionante dentro de todo. Eh, pero comenzaste en esto, nos contaste que comenzaste por una amiga. Comenzaste uh -huh. leyendo
1: Wattpad, leyendo en físico. ¿Cómo comienza? Eh, comencé en Wattpad Leí atrás de mi ventana Y, o sea, ella me leyó como una La parte, o sea, es que va a ser spoiler Así que mejor no digo nada, pero Una <risa> <Spoiler>. parte interesante <risa> y, Ponemos yo dije... una aquí. <risa> y yo dije, bueno, vamos a intentarlo Voy a leer, porque a mí no me gustaba nada leer Porque yo con los libros del colegio ya No, no, no pero en, empecé a leer ese libro y, y me gustó bastante, entonces después me siguió recomendando libros y así, y así, y ahora hace poco empecé a leer como libros en físico, y, o sea, entre físico y Wattpad, no sé cuál elijo, es que físico es más bonito es porque muy difícil tienes como elegir. el libro ahí, la portada, sí. y es tan hermoso, pero en Wattpad los comentarios...
0: Yo creo que hay pros y contras. Por ejemplo, a mí, yo soy de la gente que prefiere leer en físico, pero dependiendo del libro igual. Por ejemplo, si son como originales de Wattpad, a veces es mejor leer en digital. Y mi hermana, por ejemplo, ella odia el físico porque dice que siente que la portada la mira, como que la juzga.
1: <risa> o sea, es que por eso, hay libros que como que me da igual si los leo en físico o en Wattpad. Pero hay libros en los que leerlo en físico es tan hermoso, porque tienes el libro ahí y sientes como más cercano todo. Pero,
0: como comenzaste en Wattpad, una de las preguntas muy generales es ¿qué autor es el que más te gusta? Porque hay un montón de autores, hay un montón de géneros, pero como ¿cuál es tu preferido?
1: dentro <risa> de Diana esto? Marcos, siempre.
0: Diosa. <risa> Sí. sí, hablando de esto de tus libros en físico Todavía no muestras tu biblioteca Yo estoy ahí, solicitud Voy a pedir que por favor haga un TikTok mostrando tu biblioteca Porque yo amo estos, ese tipo de videos Yo de verdad lo amo
1: Me faltan libros por comprar O sea que vienen como en camino que los pedí Y todavía no llegan Entonces quiero esperar a como completar Por lo menos como dos estanterías de mi biblioteca Para así poder mostrarla y ponerla linda y así
0: entonces vamos a estar esperando ese video. Yo lo voy a estar esperando. <risa> bueno. Eh, crecer en TikTok y sobre todo en Instagram. Creo que Instagram es la plataforma más difícil de crecer. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cómo cómo haces esto? ¿Cómo surgen como las ideas? ¿Cómo interactúas con tu público?
1: A ver, en Instagram eh, al principio yo hacía como encuestas así como qué personaje prefieres. O sea, y ahí ponía como la encuestita abajo de para votar. Y, y etiquetaba como a las cuentas fakes de, de los de los personajes literarios. Entonces ellos me resubían a su historia y así la gente iba llegando, iba llegando, iba llegando. Y después ya dejé de hacer eso porque ya no tenía... O sea, siempre repetía las cosas. Entonces dije, ya bueno, ¿para qué más? Y después con TikTok, eh, como puse mi Instagram ahí, la gente como de TikTok a Instagram se iba pasando y así. O sea, igual a veces se hace difícil crecer en Instagram y es como... Eh, porque No soy como tan activa En las fotos, publicaciones y así Solamente en las historias Y, y como que cuento cualquier cosa de mi vida A veces <risa> ni siquiera subo historias porque se me olvida Sí, Instagram
0: tiene un algoritmo Súper, súper raro He escuchado uh -huh. a mucha gente que dice como que Instagram tiene el algoritmo como al revés Como en vez de los likes Ser como lo más importante Al final es como que te guarden lo más importante entonces sí. Es súper difícil crecer Súper Uh -huh. eh, con respecto, ahora que ya llegaste a los 100k y esto es como como que uno a veces siente como que no es tan real hasta como que ya está como enfrente pero ahora que ya llegaste como a esta meta, como que se viene como en adelante, como que vas a seguir haciendo TikToks, como que hay otros planes o estás viendo lo que te para el futuro
1: O sea, eh, es que, a ver yo no soy nada así como profesional en estas cosas y que sepa lo que voy a hacer y así. Así que yo digo que es como lo que venga, yo lo acepto y, y así.
0: Vamos al ritmo de la vida. Uh -huh. Pensamos en el presente. Sí, lo que traiga super. el viento. Iniciando ya una de las primeras secciones del podcast, te cuento que esta sección yo le puse los chismecitos literarios. Ahí hablamos como de las cosas así como que están pasando y todo eso. Y lo primero que quiero que hablemos es acerca de que Damián va a salir en físico. Y sobre todo porque viene desde una muy mala racha, porque viene de salir de Wattpad después de el súper escándalo que hubo en Twitter y en TikTok. Entonces, como... Que ahora salga en físico, tal vez como que este como el salir de Wattpad tal vez le pudo haber afectado, tal vez como que se vio un poco manchado todo esto. ¿Qué piensas tú como al respecto?
1: A ver, yo leí Damián hace poco y me gustó demasiado. Eh, yo sabía que iba a salir en físico y lo sospechaba ya. Y además, o sea, sobre el, la polémica de Damián, de por qué lo sacaron... O sea, eso es medio raro porque hay gente que no sabe di diferenciar la realidad de la ficción y eso termina afectando a todas las lectoras porque o la autora se enoja con esa persona y para evitar que más gente como se relacione con esa persona mala, por así decirlo, eh, saca el libro de Wattpad y termina afectando a todas las lectoras aunque uno sepa diferenciar la realidad de la ficción. Y, por ejemplo, hay gente que decía que quería leer el libro y tenía miedo de que Alex no lo volviera a publicar porque había gente como esa niña que, que hacía cualquier cosa y, y todo mal.
0: Sí, al final como que los otros lectores somos como daños colaterales dentro como de todo porque fue como un chisme súper, súper grande. Yo lo hablé la semana pasada aquí en el podcast y hablamos esto de la diferenciación de la realidad y la ficción. Y es súper importante aprender como a diferenciarlos porque a veces como que hay mucha gente que lee, lee, lee y como que a veces se pierde como en esta línea que es súper delgada como entre la ficción y la realidad. Entonces eso estaba súper, súper interesante, sobre todo porque ahora Damián sale eh, con ilustraciones y sale como editado y con una versión sí. mucho más... como, como adulta. Eso fue lo que Alex había estado diciendo en su Instagram, entonces es súper interesante ver esta nueva versión, porque lo que yo leí eh, igual fue como una versión, yo siento que es como un borrador, siento que lo que está en Wattpad es como lo que ella escribió en el momento, pero ahora siento que vamos a ver una versión mucho más adulta.
1: O sea, igual estaría bueno. Pero es que lo que pasa es que a mí a veces me da miedo como cuando pasan el libro a físico porque cambian muchas cosas. Por ejemplo, en través de mi Ventana cambiaron varios capítulos sí, de Wattpad a físico. Y sinceramente me gusta más el de Wattpad, pero igual lo tengo en físico porque es mi libro favorito. Pero... Pero, Damián, no creo que cambie tanto. No, yo
0: tampoco creo. Pero sí, esto de Atrás de mi Ventana es súper cierto. Yo lo compré en físico... Y cuando lo estaba comprando en físico lo empecé a leer en Wattpad, lo terminé y cuando llegó lo releí y no, es muy diferente, es muy, muy sí. diferente, sobre todo porque cambia como la esencia del libro en sí, como que se siente como si lo hubieran sacado como parte del libro, uh -huh. entonces a ese sí da miedo por eso. Y hablando de a través de mi ventana, hablemos de la película que se viene así, yo creo que ya está a punto de salir el trailer. <risa>
1: A ver, cuando anunciaron la película, yo estaba durmiendo y al otro día yo tenía clases. Entonces, yo desperté como a las 7, porque tenía clases como a las 8. Entonces, voy a Instagram y se supone que la noticia salió como a las 6, hora chilena. Entonces, yo estaba durmiendo a esa hora. Y cuando entro a Instagram, lo primero que veo es como una publicación ahí, solo en Netflix, a través de mi... No, sí, solo en Netflix, a través de mi ventana. Y después me voy a los mensajes Porque yo pensé que era mentira Que era como de esos chismecitos que salen de repente Y cosas sí. así que no están confirmadas y, y después me voy a los mensajes Y tenía lleno, pero lleno, lleno, lleno De puras publicaciones Así como, o sea, que me mandan De ese mismo esa misma publicación que me había aparecido de Ari Pero todos me lo habían mandado Y era como, todos los mensajes ahí ¡Fran, va a salir a través de mi ventana en película! Y yo, y yo no me lo creía O sea, estaba ahí como, pero ¿qué pasó? Yo estaba durmiendo nomás y... Estaba
0: um, durmiendo y
1: se quemó sí, el mundo. Sí. Entonces después como que empecé a subir mucha historia de así como va a salir a través de mi ventana. Y yo creo que la gente me empezó a mandar cosas a mí porque sabían que a través de mi ventana era mi libro favorito. Y ver a Ares como en... O sea, verlo ahí en pantalla. Sí, en pantalla. Es como... Mi amor está ahí.
0: Pero hay que decirlo, los fotógrafos de Netflix son lo peor. Lo sí. peor, lo peor de lo uh -huh. peor. Esas fotos eran... Yo creo que... No sé quién sacó esas fotos que dijo... Vamos, tiremos esas fotos. Se ven preciosas. No. Sabes o sea, es que yo no. tuve que stalkear a los actores... Para poder convencerme... De que de verdad no eran ellos. Como que... Esas personas que están en la foto... No son las que están aquí. Como que... ¿Quién es él?
1: <risa> o sea... Yo al principio tampoco no acepté a los actores. Tengo que admitirlo. yo dije... No, ¿qué es esto? Pero solamente vi la foto. No me dediqué a más. Pero... Había como aceptado, al único que había aceptado era Julio Peña, porque él, o sea, yo lo había visto, yo lo conocí por vía, por esa serie de Disney, y yo me vi vía solo por él, porque a mí me encantaba, no me lo imaginaba como Ares, pero... Pero me encantaba, así que yo dije... Después visualizándolo. Bueno. <risa> yo dije, Julio Ares, puede ser. Pero Clara, eh, Eric, Hugo y todas esas personas, como que yo dije, no, ¿qué es esto? ¿Cómo? cómo? <risa> Después voy a stalkearlo y dije, ah, bueno, entonces el fotógrafo el malo. Bien. <risa> no, pero
0: es cierto, como que todos nos quedamos con la visión de la foto que ellos subieron y era... Horrible, horrible. Yo uh -huh. creo que nunca esos actores se han visto peor. Es como la foto del carnet, así, igual.
1: <risa> sí.
0: Y pasando ya a otro tema, hablemos de que va a salir eh, antes de diciembre en físico. También, otra de las cosas que está ahí, acaban de saltar esa bomba hace poquito, así que... Y eso abre la puerta que todos los libros de Johanna Marcos salgan en físico, o sea...
1: A ver... Pensando en que Joana es mi autora favorita, yo dije, o sea, yo sabía que lo más probable que sacaran en físico de Joana Marcus era antes de diciembre, porque era lo más conocido de ella. Y Jack yo Ross. dije, bueno, yo voy a hacer un altar de ella, me voy a comprar ahí una velita que tenga la cara de Joana y que diga, Joana Marcus, mi diosa. Y ahí todos los libros de atrás.
0: Todos los libros. Pero una de las cosas que habíamos estado hablando es que sale... Eh, bajo el sello de Wattpad este nuevo sello que es como una colaboración entre Wattpad, Montena y Penguin Club y el que pongan el sello de Wattpad, igual habíamos hablado en el podcast anterior eh, que afectaba mucho como a la imagen del libro, no porque se, el libro en sí sea malo sino porque la gente estereotipa mucho lo que hay en Wattpad, entonces eso igual como que afectaría ¿qué crees tú como en base a eso?
1: A ver, o sea, hay gente que como que, por decir Wattpad, dice, oh, mira lo que lee, pero es que lo que pasa es que tienen como una visión mala de Wattpad, porque Wattpad puede ser lo mejor del mundo, o sea, igual tiene sus escenitas, spicy, sí. y todo eso, pero no es que Wattpad sea eso en sí, sino que también hay libros que son lindos y no tienen ese nada así, pero hay gente que nos informa, viene y empieza a juzgar igual, y o sea, yo creo que va a ver el libro y que va a decir Wattpad arriba, o sea, que va a estar la, la W ahí arriba, y va a decir, no, libro malo, no lo compres, no, te lo recomiendo, y ni siquiera lo va a haber leído, ni siquiera el, la sinopsis lo va a leer. Y va a decir, no, no lo voy a leer. Y después va a llegar alguien que le va a decir, no, mírale, lo te va a gustar. Y después lo va a leer y va a decir, oh, el libro bueno, y ahí va a empezar con Wattpad después de haberlo hateado todo todo el principio. Sí.
0: <risa> Hay mucha gente que estereotipa esto y sobre todo lo que yo siento que es la, ma la mayor pérdida dentro de este sello Es que todos los lomos van a ser iguales Siento que eso hace que pierde como sentido como el libro y también como, como parte del libro Porque uno ve el libro y bueno, la portada es súper bonita y uno la ve, la mira, le saca fotos Pero al final el libro es lo que se ve en el librero, entonces como que todos sus libros se vean iguales Igual es como, como que pierde como parte de lo que el libro es en sí
1: o sea, sí, eso también es lo malo, que se lo saque como Wattpad, porque como al estar ahí en, en el librero se ve solo el lomo, entonces que sean todos iguales, igual da lata, pero es lo que hay. Hay que agradecer que salió antes sí. de diciembre físico más.
0: Sí, hay que agradecer. Le, ve... le agradecemos a Wattpad, aunque le metáis su logo, va a ser promoción. <risa> y bueno... Hablando ahora más un poquito acerca de ti, eh, ¿cómo es tu proceso de crear TikToks? Porque hay mucha gente que dice como, ah, yo me inspiro de esto o hago esto, pero normalmente es como difícil encontrar ideas para estar actualizando tan seguido. Entonces, ¿cómo, ¿en qué te inspiras? Como, ¿Cuál es tu método?
1: A ver... Eh, yo veo TikTok como 24-7 Y la mayoría de mi For You page es, es BookTok Así sí. que eso es bueno Porque aparecen audios de, no sé, amigas BookTokers que tengo Y entonces ahí se los robo, le robo la idea Y después obviamente le doy los créditos o si no, encuentro audios que ni siquiera son de Bookto que yo lo relaciono con un libro. O sea, escucho el audio y digo, ¡Oh, esto puede funcionar para este libro o cosas así. Y si de verdad que no tengo ni una idea, soy yo la que empieza a buscar como a mi amiga ahí en, en su perfil y empiezo a ver todos los vídeos y un audio que me guste, lo uso, uso su idea y después le doy crédito. Sí.
0: Y hablando esto, nos contaste acerca de tus amigas. ¿Cómo fue esto, como de entrar a BookTok y encontrar como gente con tus mismos gustos y, y que se hicieran amigas al final? ¿Cómo fue como el recibimiento?
1: A ver, al principio yo no hablaba con ninguna BookToker porque no 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 me relacionaba con ninguna. Pero después empecé a hablar y o sea igual fue bonito porque yo no me imaginé que entrando a BookTok eh, iba a encontrar amigas con mis mismos gustos. Entonces fue igual lindo y siempre que le digo a mi mamá, no sé cómo estoy hablando con una amiga de Bukto que me dice, ay qué lindo y de dónde es y entonces ahí yo le digo que es como de no sé México y me di y después anda como con mi familia diciendo, hoy oh, sabes que la Fran tiene amigas que es de México, de Italia, de no sé dónde. Entonces como que me empieza a presumir de que yo tengo amigos que son de otros países. O sea, e igual es lindo porque la Igual es lindo porque las personas con las que hablo hasta ahora han sido lindas conmigo, o sea, yo, yo le hablo cualquier cosa, cualquier estupidez que se me ocurre y se ríen conmigo, les cuento algo de mi vida, me dan consejos y cosas así.
0: Al final eso es como lo que, yo siento que la comunidad en sí de TikTok es como bastante bonita, o por el menos el lado en que yo estoy. No, no sé, otros lados, pero siento que la comunidad BookTok es como muy abierta como a la gente y como que es súper amigable en sí, entonces es súper bacana al final que como que se den estos lazos, al final como que uno no conoce a la otra persona, pero porque tenemos gustos similares nos volvemos amigos a pesar de la distancia, es como uh -huh. súper entretenido eso. sí. Me contaste acerca de tu mamá. ¿Tu mamá qué piensa acerca de esto? Como, por ejemplo, mi mamá piensa que yo estoy loca por hacer un podcast, piensa como, mm, está bien, yo la dejo así vivir su vida, pero como, ¿qué piensa tu mamá con respecto a todo esto?
1: A ver, mi mamá no es que entienda mucho cuando yo le hable de estas cosas, o sea, sabe que leo, sabe todo eso, y también sabe que hago contenido en TikTok de los libros, pero... Pero como quien no entiende que... Que como... O sea, yo le digo... Eh, Oye mamá, soy booktoker. No sabe lo que es. sino que le tengo que decir... Una booktoker es una persona que hace contenido de TikTok. O sea, contenido de libro en TikTok. Y... O sea, pero cuando le dije... Como por ejemplo que llegué a los 100k... Mi mamá estaba como... Buena Fran, lo lograste y cosas así. Y también, o sea... Un día me quedé a hacer como una videollamada en la noche... Con amigas booktokers. Y, y yo le conté como lo que hablábamos y eso. Y me dijo, ¡ay, qué bueno que tengas amigas que, que, con las que pueda hablar de libros y cosas que te gusten! Y también un día hice como un Meet con las personas que, que, me, que nos siguen. O sea, lo hice con varias booktokers más. Y ella también me, como que me empezó a decir como que le contara todo lo que pasó, qué me dijeron, y, y le empecé a contar y, y también... Según yo se siento orgullosa porque siempre que alguien toca el tema y dice como Oye, Fran, tú eres famosa en TikTok y mi mamá ahí sale, o sea, yo no hablo y mi mamá es como <risa> Sí, tiene amigas que son de otros países y, y ella habla y cosas así
0: Yo creo que al final las mamás son como el mayor fan como de todo este tipo de proyectos Como que es, es difícil como para ellas dimensionar como lo que está detrás de una pantalla igual Pero yo creo que como que viéndote a ti feliz, yo creo que eso es suficiente como para ellas al final Uh -huh. Ahora vamos a entrar a hablar... Bueno, si tú nos quieres contar acerca de... ¿Estás leyendo algo actualmente? ¿En sí. qué andas?
1: Eh, estoy leyendo un cuento perfecto, después de un bloqueo tremendo.
0: <risa> Me río porque yo también estoy leyendo un cuento perfecto, entonces... <risa> de verdad, es coincidencia, esto todo casi como del destino... Sí, yo te voy a contar y te voy a decir como, oiga, oh, estoy leyendo en cuento Perfecto, y como tú estás leyendo en cuento Perfecto, como una coincidencia. Yo, de verdad, vi ese libro y son 600 páginas, y yo en físico me demoro a leer, porque como que uno lo ve así y es como súper grande, pero como sí. que en digital yo paso así nomás. Entonces, como que me cuesta dimensionar que estoy leyendo como 600 páginas.
1: Sí, o sea, yo hace rato lo quería leer, pero hace poco se me ocurrió comprarlo y aparte estaba en oferta, así que yo dije, bueno, hay que aprovechar. Sí, siempre está súper, súper
0: caro. Hay uh
1: -huh. como muchas páginas de libros. Yo por lo menos uso
0: eh, libros y Reliquia, una cosa así se llama. Es una página de Instagram, la cual como que sube libros que la gente vende. Y yo creo que esa es como la mejor página que he encontrado, porque de verdad son libros originales y son súper baratos. Así o que sea, pasando el dato. ¿eh?
1: Por busca... <ríe> yo los compro por busca libre y si no está por ahí, los compro por Leo.
0: Ah, sí, también, Leoy es súper bueno. Yo lo conocí mm. por TikTok y yo dije, oh, librería, seguirá.
1: <ríe> sí, <yo> igual. <ríe> sí. Bueno,
0: y ahora, tu último libro leído, ya que hablamos de la, de la lectura actual, ¿cuál fue el último libro que leíste antes de este bloqueo lector?
1: Oh, ¿cuál fue el ah, nosotros en la luna de Alice Kellen?
0: Nuestro de la Luna, gran libro. Es uh -huh. uno de mis libros favoritos, la verdad.
1: Yo muy bueno ese libro.
0: Siento que sí hay que dar como una advertencia, como antes de leer el libro, que es como, lee el principito
1: antes o léelo después. <ríe> sí, yo ahora lo quiero leer, el principito. O sea, mi profe de lenguaje, yo le conté que había leído un libro que hablaba mucho del principito y me dieron ganas de leerlo. Y ella me dijo, sí, léelo, es muy bueno, te demoras como media hora en leerlo porque es súper cortito, pero es muy hermoso.
0: Sí, yo la verdad leí El Principito, pero siento que era demasiado pequeña para entenderlo, siento que era como entretenido, pero ya, y eso fue. Entonces como leerlo ahora siento que sería diferente, pero cuando lo leí sentí que era un libro de un niño que viajaba por el planeta, y eso,
1: eso era para mí en ese momento. O sea, yo con El Principito lo bueno es que yo nunca lo leí, o sea, nunca lo he leído hasta ahora... Y entonces no tengo como una visión de qué trata O sea, yo me vi una serie cuando era chica Pero nunca lo entendí, o sea, entendía que había una rosa Que la, que la cuidaba y cosas así pero, pero, o sea, igual ahora estaría bueno leerlo Porque ahora ya, ya entendí como el mundo de la lectura Y ya voy a entenderlo, según yo
0: Sí, sí, yo creo que ese ese tipo de libro es como el que lees Cuando ya como que estás dentro de la lectura Porque antes es como difícil de entender y de comprender Como súper metafórico, en realidad y ahora, pasando a... Yo creo que una de mis partes favoritas Vamos a estar calificando Clichés de libros
1: Ay, oh, no Ya yeah.
0: Ya, empecemos esto Hablemos del insta-love Ese amor como que pasa de un segundo a otro Y es como muy rápido ¿Qué te parece? ¿Has leído algún libro como que tenga esta temática? Como que también
1: hablemos de mm, eso Que yo me acuerde no, creo que no, pero, eh, o sea, no he leído ninguno, ¿no? No, no he leído ninguno con Insta of... pero el cliché, o sea, como lo he escuchado y así, o sea, como suena <risa> A ver. La verdad, yo no soy tan fan Yo sí, o sea, porque, o sea, lo malo es que como que no hay desarrollo en la historia, como que no hay un proceso para llegar a eso, pero pero cuando el libro empieza ya con como acción, por así decirlo, ya es como bacán, entonces
0: <ríe> es como muy es rápido. Es uh -huh. es una persona así rápida, <ríe> directa. <Sí. ríe> no, la verdad, yo creo que este cliché se ve más en películas. Igual hay libros, como uh -huh. El sol no es una estrella, creo que ese también es como que pasa como en un día, que el, como el de la película, pero igual es súper complicado, como <ríe> ¿por qué te enamorarías de alguien? Así como que lo veas así, oh, el amor de mi vida,
1: así... Sí, es como muy raro pensarlo así como estoy viendo a alguien en la calle y yo mínimo lo encuentro lindo, pero no enamorarse, pero igual. Complicado, complicado. El siguiente
0: cliché es romance mafioso. Y yo sé personalmente por los TikTok que Fran es una amante de este cliché.
1: A ver, no es mi cliché favorito, pero es bueno. Porque, por ejemplo, eh, la... la... Trilogía de Pecados Placenteros Y ¿Sí? la Trilogía Corazón Creo que han sido lo único las únicas Dos trilogías que he leído con ese cliché Y según yo O sea, a ver, Pecados Placenteros ya no me está gustando tanto por todo el drama que está armando Pero... Creo que ya, mucho drama. <risas> sí, eso mismo Pero la Trilogía Corazón Esa todavía me sigue gustando muy buena Y si estamos hablando de cómo fue O sea, si sí, el cliché Es literalmente la Trilogía Corazón muy bueno el cliché. <ríe> Yo siento
0: que el romance mafioso hasta cierto punto es bueno. Ya después cuando pasa a ser demasiada acción, demasiado drama, como que drama tras drama tras drama, como que pierde el sentido total.
1: Sí, eso mismo. O sea, como lo que pasó con pegados Placenteros. Pasó tanto drama que ya, ya no lo Ya no dice,
0: ya, paren, no más drama.
1: <ríe> sí.
0: sí. Eh, ahora pasando a las relaciones falsas. Como relaciones Como eh, todos los chicos De los que me enamoré, como ese tipo de libro
1: eh, Yo me leí Fingiendo amor Que ese libro tiene ese cliché Y A ver, fingiendo amor Es bueno eh, Hasta un punto, que, o sea, a ver Fingiendo amor no lo leí hace mucho, pero En ese transcurso De hace no mucho Cambió como mi mentalidad al ver como los libros, porque en ese libro pasa algo que yo en el momento lo acepté y ahora si lo vuelvo a leer siento que no me va a gustar nada, entonces no sé, a ver, fingiendo amor me gusta, pero si lo vuelvo a releer siento que no me va a gustar, pero eh, si estamos hablando del cliché de fingir el amor, fingir una relación... Igual es bueno, porque en el transcurso se van enamorando cuando fingen amar a otro. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno, sí. Lo acepto.
0: Yo creo que el único libro que leí de ese cliché hasta ahora creo que ha sido... A todos los chicos de los que me enamoré. Creo que es como el único, si no es que hay otro. Pero yo creo que me gusta... Y a la vez como que es extraño, porque uno sabe que están como fingiendo, pero a la vez como que hay tensión, entonces como que no entiende por qué fingen con alguien, quien quiere, entonces como que al final todo es como muy, muy loco. Ahora vamos con la segunda oportunidad. Ya, este cliché es un poco más diferente, porque habla como de alguien que ya estuvo con otra persona y como que ahora vuelven. Y yo creo que leí como un libro de esto, y lo estuve pensando mientras lo escribía, porque yo dije, ¿qué libro leí de esto? Y hace poquito leí La fragilidad de un corazón bajo la lluvia de María Martínez, no sé si la conoce.
1: Sí, eh... una amiga me está recomendando ese libro mil veces y quiere que lo compre, que lo compre, y que la avise cuando lo compre para después prestárselo a ella.
0: Está súper difícil de conseguir ese libro aquí en Chile. Yo lo tuve que leer en digital, porque está como muy difícil de conseguir los libros de María Martínez aquí. Pero ese cliché, en específico de ese libro, yo creo que me gusta. Pero si hablamos como de otro tipo de libros, yo creo que ya es como diferente el de la segunda oportunidad.
1: A ver, yo he leído muchos libros con ese cliché, pero... Eh... No, 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 no me gusta O sea, en el rato que los leí también sí me gustó, pero ahora ya no. O sea, sí sé que hay que dar una segunda oportunidad siempre y así, pero lo que pasa es que hay veces que de verdad que no se merece otra oportunidad y la protagonista se lo da igual, entonces dan ganas de pegarle a la protagonista, así que no, eso no. Paso. Ten dignidad, por
0: favor. Uy, sí. Y ahora vamos con uno de los favoritos de Booktube, hay que decirlo, el Animist to Lovers es uno de los clichés más... Como que más se escuchan.
1: ¿Has leído a el ver. libro? Sí, varios. Pero no soy tan, tan, tan fan como es BookTok en general, pero sí, sí en me general. gusta. Porque, a ver, hay mucha gente que como dice el me el mayor cliché, el mejor, ahí en to Lovers, pero para mí no es la gran cosa, sino que es como un cliché más.
0: Yo siento que me frustra el hecho de que se odien tanto. Siento que es como, llega a ser frustrante, como, ya, está bien que se odien, pero yo sé que se van a amar en algún momento, entonces <risa> me frustra mucho el que se odien tanto. <risa> es como, ya, paren.
1: Sí, 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 sí me pasa. Por eso no me gusta tanto.
0: No, y Booktube tiene como una obsesión con este cliché. Yo siento que, como que salió todo el mundo así, dijo, yo, he visto la saliendo <risa> sí. así. Pero demasiado, demasiado. Ahora pasamos a El vecino. Este. A los franceses le gusta. <risa>
1: ya, a ver. El único libro que he leído del vecino ha sido a través de mi ventana. Bueno, a través de ti, pero ya. Trilogía y de algo. <risa> yeah. eh, pues lo mismo. Uh -huh. eh, a ver. El cliché. No sé. Es que sinceramente. Porque a través de mi ventana a mí me gusta, pero... Igual lo encuentro como un cliché normal. Lo paso, si me lo dan, lo leo, pero no es como mi favorito. Yo siento que igual
0: cada cliché depende del libro, pero hay algunos que como que uno los busca. Pero en este caso el del vecino, yo siento que leí dos libros de este. Creo que uno fue un fanfic, pero... Es como difícil de entender igual a veces. Es como... Mmm, como que, ¿va a su casa? ¿Dónde están sus papás?
1: Sí, eso sí, o sea, por ejemplo, a través de mi ventana, Ares como que subía por la ventana y yo decía, ¿dónde está la mamá? O sea, yo sé que estaba en el, en el hospital ahí, pero... Pero, pero, ¿por qué no llega la mamá en algún momento? Es como, Ares llega, entra por la ventana, hacen cositas ahí... Como Pedro ahí.
0: por su casa.
1: Sí, y, y no está la mamá, y es como, ¿y por qué no me pasa eso a mí?
0: De paso se baña, así, ¿no? Pasa de todo y la mamá todavía no llega. Sí. Tiene un turno como de 7 por 24, así, <risa> toda la semana. Uh -huh. No, ya a veces como que, a veces pierden la lógica, porque yo siento que me pasa algo así, mis papás llegan al tiro así, la puerta. Sí. <risa> como que no me pasa. No hay balcón, no hay ventana, no hay segundo piso. <risa> como que le faltan escalones a mi historia, como que no podemos realizarla. Ahora vamos con el amor prohibido.
1: Oh, este igual
0: vale... yo, yo sí.
1: Yo igual, sí, a mí me gusta. Pero hasta cierto punto. Creo que nunca he leído un libro así o... Ah, sí, 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 creo que sí. Pero eh, igual es como... Es como el enemy's to lovers. Me llega a frustrar tanto que la persona que se opone sí. a ese amor o, o el destino, qué sé yo... <risa> No, me, me frustro demasiado y después como que no puedo dormir porque siento que no van a terminar juntos y si no terminan juntos yo termino mal y después no duermo nunca más.
0: No estás viendo que se aman, porque los separan? Sí. Yo leí un libro, no sé si conoces a la Carlota, y bueno, yo creo que todo el mundo la conoce a este punto. Sí, sí la conozco. Yo leí Prohibido cuando ella hizo su TikTok y yo creo que es el libro que más he sufrido en toda mi vida. Y... La premisa es súper es extraña porque es como de estos hermanos de sangre que se enamoran y sé que suena súper piteado y loco, pero no lo es tanto, como que cuando lo lees igual es como por qué no. no. Como que no sabe que está mal, pero igual es como lo amo.
1: Ah. Sí, sí, por eso mismo, o sea, el amor prohibido es bacán hasta que te empieza a frustrar mucho 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 mucho. Sí.
0: Bueno, recomendación ahí prohibido, porque es muy bueno, de Tabita Susuma. Lo voy a leer. Ahora vamos con el triángulo amoroso, el famoso y odiado triángulo amoroso.
1: A ver, yo lo paso hasta cierto punto. Si está mal hecho, no, no lo quiero. Si está bien hecho, y de verdad que yo no tengo idea con quién va a quedar la protagonista, ahí sí, ahí sí es bacán, porque más misterio y así, pero... Si sí, es muy obvio y la tipa está como pensando en el otro tipo, pero sigue con este, ahí yo se queda quedar con el otro tipo en el que está pensando, entonces como, no, ¿para qué sigo leyendo? si sí, ya sé cómo va a terminar esto. Ya
0: sé, ya sé. Uh -huh. Lo que escuché el otro día que se me hizo
1: mucho sentido es que
0: hay muchos triángulos amorosos que son ángulos amorosos porque como que solo hay como una protagonista y dos chicos y ya. Como que nunca yo he leído un triángulo amoroso de verdad. Como que uno le dice triángulo amoroso a eso, pero al final no hay conexión entre los de abajo. Entonces al final como que uno igual busca como... Yo buscaría ese tipo de libro que te dice como en realidad un triángulo amoroso. Como que esta persona acá le gusta esta de acá, pero esta de acá le gusta la de acá, y esta de acá le gusta la de acá. Entonces sería como interesante ver eso.
1: Ay, sí, no lo había pensado. <ríe> y tiene sentido.
0: Yo el otro día cuando lo escuché yo quedé como creo que se me abrió la matriz sí sí pero pero sí eso es verdad que a veces hay como triángulos amorosos que son como como ya va a terminar con él y es como obvio aunque a ti te guste el otro es como como que no sí. hay manera de que terminen con el que te gusta <risa> ahora vamos con el famoso Friends to lovers amigos amantes
1: mm, yo lo paso pero lo paso por como suena, porque creo que nunca he leído un libro así, si no estoy mal. Mm, no, nunca he leído un libro así. O sea, ahora me compré todo lo que es... Nunca fuimos, de Alice Kellen. Uh -huh. Y sé que creo que es Friends to Lovers, si no estoy mal. Uh -huh. No sé. O sea, he escuchado que es Friends to Lovers, pero no estoy segura. Y no lo he leído... Pero, o sea, suena bien hasta que lo pienso como si de verdad que me pasara a mí. Y tener una amiga y que después pase a ser como mi amante, mi, mi enamorado y así. No, 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 no. Así que, en los libros sí, en mi en vida los no. En sí.
0: <risa> Hay como mucha gente que dice eso. Como, en los libros sí, en mi vida no. Uh -huh. <risa> como, en ficción, en la realidad. <risa> no, pero el cliché de Friends to Lovers igual es como complicado. Porque a veces como... Como estuvieron tanto tiempo conociéndose y como que ahora pasa esto, es como, como extraño. Entonces igual a veces a mí como que no me gusta tanto, no me gusta tanto.
1: Sí, me ahora gusta hablemos de
0: el romance tóxico. Pero ese romance tóxico que es de verdad tóxico, o que una verdad dice, ¿qué estoy leyendo?
1: Ya bueno, la mayoría de los libros que he leído tiene eso. Pero, pero a ver el romance tóxico no es bueno ni no es bueno en la realidad para empezar así que en la realidad yo no lo quiero en la ficción a veces bacán por ejemplo atrás de mi ventana sí es como entretenido pero hasta cierto punto cuando se llega a pasar y el tipo es un posesivo abusivo y todo lo malo no ahí ya no o sea yo creo que ese lo paso así como un poquitito, casi nada
0: yo creo que igual a veces como que uno ya dice, voy a dejar como mis ideales de lado y lo voy a leer. Pero a veces ya cuando es como demasiado, como que uno ya no puede dejar sus ideales de lado y dice como, no, esto no. O sea, es como un no rotundo. A mí me pasa con After, mi hermana es fan de After, fan, fan, fan de After. Y yo de verdad me niego a leerlo con todo mi ser. Porque yo digo como, no, aquí, hasta aquí llego. Como que, este es mi límite.
1: Sí, me pasa lo mismo A mí After lo he visto por todas partes Y he estado así de verlo y comprarlo Pero no, después digo No, no, no eh, Si no sé diferenciar la ficción De la realidad con eso eh, Mejor, ¿no? Lo leo Y lo leo cuando estoy preparado Cuando de verdad quiera algo tóxico Porque ya estoy cansada de como el romance eh, Vainilla Y así
0: Sí, es como, como cuando Ya como que Dejé, dejé lo dulce, vamos un poco agrio Pero como que como que no me quedo ahí por siempre Es como, como un guilty pleasure Así como algo así <risa> Ahora vamos con el amor no correspondido Y aquí yo voy a decir que es solo ir a este cliché Pero solo porque a veces como que uno de verdad siente es como ¡Ah, esto me podría pasar
1: <risa> Sí, eso mismo, o sea por eso yo lo paso, porque hay veces que sí me ha pasado, o me podría pasar, o me imagino en esa situación, así que sí, lo paso solo por eso.
0: Sí, como que me edifico pero... pero, pero ahí, ahí, uh -huh. te dejo. Sí. Sí. Ahora, y el último cliché que tenemos para hoy es el romance navideño. Y yo tengo que decir que esto es como, como que a nadie le gusta, pero yo... Yo me vi la serie de Dashi y Lily, que es un libro, y o ¿sabes que Me enamoré, me enamoré. Yo de verdad quiero un romance en Navidad.
1: Yo no <ríe> nunca he leído así un libro y creo que tampoco he visto ninguna película ni nada, así que no sé. Yo creo que sería bacán experimentar y ver qué me parece, pero por ahora no sé.
0: Como, como de las épocas, como, como que algo que suele pasar en esa época, como un milagro de Navidad, ¿cierto? ¿sí? Como algo así.
1: O sea, suena bien. Yo creo que voy a tratar de buscar algún libro o alguna serie que trate de eso para así ver si me gusta o no. Y si no, buscar Tashi más libros Lili de eso. está
0: en Netflix. Es cortita. Tiene un par de capítulos y es súper buena. Te la recomiendo también. Voy a verla. Y ahora, ya para ir cerrando nuestra entrevista, que ha sido súper, súper entretenida, así que por eso te doy las gracias. ¿Cuáles serían tus consejos para alguien que quiere iniciar en, en esto de Booktube y esto como de ser generadora de contenido con respecto a los libros?
1: Oh, esto me lo han preguntado mucho. A ver, <risa> yo, sinceramente, eh, hablando de TikTok, eh, ahí yo creo que es más suerte que como aportación tuya. Uno, porque tú no eliges si sale para ti o no, sino que lo elige TikTok, y, y es cosa de suerte ahí, o sea, tienes que tener como la bendición de Dios que te caiga a ti, y ahí poder salir en, en For You Page, y si no... No hay nada que hacerlo, y eso es lo malo de TikTok, que tú no puedes hacer como para ti, o sea, también te pueden como ayudar a salir en TikTok, o sea, en For You Page, como copiando el enlace y cosas así, apoyando, comentando y así, pero igual es difícil, pero hablando de lo que uno puede hacer, es eh, siempre poner hashtags, eh, y ser constante, tener contenido bueno, de calidad... Y eso, o sea, no es la gran cosa, sino que es como pasarla bien y siempre ser respetuoso y tener cuidado, mucho cuidado con lo que uno sube, porque sí. tengo amigas de que subieron algo, pero por error de ellas y ellas lo asumen piden perdón, pero la gente sigue tirándole hate y recordándole eso que subió y diciendo como no, tú subiste esto una vez, yo nunca más te hago caso y, y le empiezan a funar y tirar hate y todo mal, así que hay que tener mucho cuidado con lo que sí, uno sube
0: en las redes sociales hay que tener mucho, mucho cuidado con uh -huh. lo que uno dice, con lo que uno sube y como con todo en general, porque como que un error y te tachan con el dedo, como sí. completamente Bueno, pregunta final, es como para conocerte un poquito Aparte de los libros, ¿tienes como algún otro hobby? ¿Como que algo más que hagas?
1: No hago nada. <risa> a ver. <risa> vivir. <risa> eh, aparte de vivir la vida y no hacer nada. O sea, ¿antes jugaba a básquetbol? Pero ahora con la pandemia lo dejé de hacer porque ya como me están encerrada en la casa no puedo hacer nada acá. Pero yo creo que ahora como volví a clases presenciales y cuando vuelva como toda la normalidad y pase la pandemia, el COVID y todo esto, yo creo que voy a seguir jugando básquet y así. Pero por ahora lo único que hago es jugar eh, en, en, por internet y así, o sea, Valorant, CS, Minecraft. <risas>
0: Uh, mis amigos me quieren meter como que siempre en ese mundo Yo soy cero tecnología, la verdad yo WhatsApp, Word y ya <risa> Esa es mi vida
1: No, o sea, al principio igual era así O sea, no sabía nada, nada, nada Y ahora como con la pandemia Me compraron un nuevo PC Y así yo dije, ya bueno Porque quiero intentarlo, voy a instalarme algo Y empecé con Valorant Y tampoco es que Sea tan, tan, tan Mala, o sea, empecé hace poco a jugar Counter Strike es como lo mismo que Valorant, así que uh -huh. da igual. Y Minecraft, eso me lo instalé también hace poco, pero Minecraft no es difícil, es como la vida real en cuadrado nomás. Sí,
0: sí, claro. Pero, por ejemplo, mi amigo está obsesionado con Sims y, y como que siempre intenta que yo juegue Sims y es como... Es como, como que no, como que... A ver no puedo. yo
1: no lo juego porque no, no lo he instalado, no, no me interesa por ahora, pero tengo una amiga que está obsesionada con ese juego, pero juega todos los días, todo el rato, y siempre como que me habla y me dice, mira tengo un perro. Y yo digo, pero, pero qué perro? Y me dice, en el juego, en el Sims, y ahí como me empieza a hablar de su juego y yo no lo entiendo. Como nada que no lo que me siempre
0: dice. tiene un amigo que está obsesionado con Sims, como que
1: uh -huh. típico. Sí.
0: Ya, y para ir cerrando la entrevista, yo quiero agradecerte mucho a ti por haber confiado en mí para hacerte esta entrevista y por haber sido tan simpática y tan acogedora conmigo, porque yo soy como, trato de hacer como todo lo que puedo para hacer esto llevadero, pero entiendo que uno se pone nervioso y a veces como un poco incómodo, pero muchas, muchas gracias, de verdad.
1: Gracias no sé Si ti, tienes gracias. algunas palabras de cierre. Sí, mira. Gracias a ti primero por invitarme, o sea, cuando yo vi que me había invitado a mí, yo dije, ¿qué pasó? ¿Una estafa? ¿Qué es esto? Y yo dije, ya bueno, hay que probar si me estafan, tengo eh, es la experiencia, después voy a decir, me estafaron un día. Pero, o sea, igual, la pasé súper bien aquí, gracias por invitarme y eso.
0: Así que, si quieres volver al podcast, va a estar completamente invitada, tú solo te presentas y... Hablaba un poquito del libro. Pero gracias. eso, muchas gracias. Y ya volviendo de esa súper, súper entrevista. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? La verdad es que yo amé entrevistar a Fran. Siento que es una persona demasiado, demasiado simpática. Así que nada, decir que agradezco que hayan escuchado este capítulo. Espero les haya gustado mucho. Y nos volveremos a encontrar en el cuarto capítulo ya ahí con Alguien también súper súper especial, así que los veo en el siguiente capítulo y nos vamos.